0: te invitamos a compartir el estudio de la palabra de hoy dado por el hermano Marcos Cabrera. Estudio de la Carta a los Romanos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo seguimos con nuestro estudio de la Carta del Apóstol Pablo a los Romanos y estamos viendo eh, la primera parte, la primera división que es la declaración del Evangelio. Aquí en esta porción se declara que hay un Evangelio, hay una buena noticia... Ya sabemos que trata acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios... Y como Pablo dice que también la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo... Es la definición del Evangelio según 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4... Ya sabemos algo de este Evangelio, pero aún no está desarrollado... Simplemente se está hablando de que hay una buena noticia para el hombre pecador, el hombre que ha caído tan bajo que Pablo aún desafía a probarlo que es mucho mejor que cualquier otra cosa, nada puede ser comparado y así vemos que este Evangelio de Gracia con este Evangelio de Gracia Dios tiene ahora el derecho por medio del cual Él está capacitado como para salvar a los pecadores que no tienen mérito alguno sea judío o gentil. Este evangelio es, como habíamos visto en el versículo 16, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente dice y también al griego. El verso clave de la epístola encontramos en el versículo 17 y viene inmediatamente en esta conexión y si notamos cuidadosamente meditando en, esta, en este versículo vamos a ser realmente recompensados no es lo mismo citar un versículo o leerlo o pasar por arriba como meditarlo buscando la guía del Espíritu Santo, qué es lo que el Señor quiere decir y en esta manera entonces somos recompensados y lo hacemos de esta manera, habían santos que lo hacían de esta manera no escuchaban lo que Pablo decía y así nomás se iban, sino que miraban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Ellos realmente pusieron en práctica lo que Pablo dijo, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora el versículo 17, el versículo clave dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela o se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo el plan de la salvación por gracia está resumido en esta corta y concisa declaración. Más el justo por la fe vivirá. Es realmente el corazón de esta epístola, el centro de esta epístola y del Evangelio que proclama este plan de salvación. Distingue el mensaje de gracia de Pablo de todos los sistemas religiosos del mundo, porque todos ellos, sin excepción, cuentan de las bendiciones para los buenos y justos, pero nunca para los perdidos, para el vil, excepto a expensa de la justicia de Dios. Es decir que si hay algo bueno para ellos, entonces Dios no es justo. Pero aún mirando la justa ley de Dios, el pacto de Sinaí, dado a Israel, demanda justicia del hombre como base de bendición. Pero ahora, en este Evangelio de Pablo, Dios tiene un nuevo mensaje para el hombre. realmente Solamente el Espíritu Santo puede hacernos entender, porque nosotros con palabras no podemos expresar. Este conocimiento va más allá que todos los pensamientos carnales del hombre, por más que sean eh, hombres tal vez talentosos, pero esto va mucho más allá. Ninguno ha podido realmente eh, hacer tal vez alguna religión o algún pensamiento, algo que sea realmente como comparado a lo que Dios ha hecho con esta gran salvación para el hombre. El hombre jamás puede comprender aparte de la revelación, porque acá dice, estaba ahí. Dice, pero en el Evangelio la justicia de Dios se revela o se descubre por fe y para fe. Ya estaba ahí. Estaba en las Escrituras, pero es descubierta a la fe. Y otra vez es para la fe, es destinada a la fe. Ahora que Dios pueda bendecir y justificar al inocente y al bueno... El hombre puede comprenderlo. Por eso hay tantas religiones hechas en base a esto y cualquiera puede hacer una religión que esté basada en bendiciones para el bueno, para el inocente y va a tener muchos seguidores también. Pero Dios actúa justamente lo contrario. Él bendice y justifica al impío. Aquí es donde la razón del hombre tambalea y rehúsa aceptar la doctrina de gracia. Algunos aceptan la doctrina de gracia hasta cierto punto, pero hasta ahí no más. Pero que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones para que nosotros podamos recibir realmente, como dice Pablo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estos son los que reinarán. Que Dios otorgue el tal justicia al hombre está más allá de lo que la mente humana pueda comprender. Realmente es inconcebible que Dios sea tan misericordioso con sus enemigos. Sin embargo, es la verdad. Dios ha hecho lo increíble. Dios ha venido al encuentro de la necesidad del hombre y ha respondido a la criatura caída. Como el Evangelio de Pablo así enseña, la justicia de Dios se revela por fe y dice es revelada a la fe. Pero la justicia divina es indispensable. La justicia humana estaba imposibilitada. Ninguno de la raza de Adán podía levantarse a sí mismo, mucho menos levantar a otro. El enemigo le derribó, le despojó de su justicia, le dejó desnudo, herido y, podemos decir, medio muerto. Si debe ser ayudado, ha de ser ayudado de otra fuente. Él necesita de Jesucristo tipificado por el buen samaritano. Dios viene en su defensa. No tenía otro que pueda defenderlo. Dios mismo toma el caso del hombre como suyo propio y hace posible que éste obtenga no solamente una posición justa, sino también una naturaleza divina. Y no solamente una justicia humana, tal como Adán hubiera tenido si no hubiera pecado, sino la justicia divina. Aunque con nuestra propia razón no podamos comprender, la justicia misma de Dios está conferida al imposibilitado, a la criatura, criatura desamparada, cuando cree en Jesucristo. La justicia de Dios, la cual brota de la fe, le cubre. Y Pablo dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela o se descubre por fe y para fe, o desde la fe y a la fe. En el griego tiene este sentido, desde la fe y hacia la fe. Por eso decimos que brota de la fe y otra vez está destinada a la fe. La justicia de Dios... Es un asunto de revelación. Esta realidad es la marca distintiva del mensaje de Pablo. Cuando vamos meditando, nos vamos dando cuenta de que él no está hablando de otra cosa que no, sea, que no esté en la palabra de Dios. Pero no estaba revelado, no estaba descubierto. Es como que estaba, había un velo que estaba cubriendo. Pero a medida, a medida que él va presentando a Cristo de una manera o de otra... El velo es y ahí nosotros comenzamos a ver realmente aquello que estaba destinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Observe cuidadosamente que esta justicia no es demandada del hombre sobre principios de obra, que es de la ley, sino otorgada sobre el principio de fe, que es la gracia justamente. Es una justicia por fe en contraste a una justicia por obras y es revelada a la fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esta frase, el justo vivirá por la fe, es citada cuatro veces en la Biblia. En Habacuc, capítulo 2, versículo 4 del Antiguo Testamento. Luego en Romanos, el capítulo 1, versículo 17, el versículo que estamos leyendo. Después en Gálatas, capítulo 3, versículo 11, y en Hebreos, el capítulo 10, versículo 38. Podemos leer estos versículos en Abacú, capítulo 2, versículo 4, dice He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este es el versículo que Pablo menciona tres veces en el Nuevo Testamento. Eh, podemos leer Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Donde Pablo dice, y que por la ley ningún ser humano se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Luego en Hebreos, el capítulo 10, el versículo 38, dice Pablo, más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Y volviendo a nuestro versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así en esta manera entonces encontramos que con este versículo Pablo termina eh, la declaración del Evangelio dada en la carta a los romanos Dice él, bueno, este es un evangelio que es poderoso, eh, es muy poderoso y va a solucionar el problema del hombre, el problema que nadie puede solucionar. Bueno, este evangelio tiene poder para salud, dice, espíritu, alma y cuerpo para todo aquel que cree. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Hola, te saludamos de la iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.